0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 31 de março de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o seu dia bem informado. E os índices futuros americanos têm desempenho misto entre si nesta manhã de quarta-feira e as bolsas europeias ficam estáveis à espera de dados é, sobre o pacote de investimentos e infraestrutura da gestão de Joe Biden nos Estados Unidos. As bolsas asiáticas fecharam em baixa em sua maioria. Com isso, os índices de mercado, agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em queda de 0,86%. Hong Kong, na mesma linha, fechou o dia em queda de 0,70%. E Xangai não foi diferente, também fechou o dia em queda de 0,43%. Na Europa, nesse momento, Londres cai 0,23%. Paris, nesse momento, cai 0,22%. E Frankfurt segue uma queda um pouco menos expressiva, de 0,03% agora pela manhã. Nas Américas, os futuros estão mistos, com Dow Jones tendo o, é, apresentando uma ligeira queda de 0,09% agora pela manhã. Os futuros de S&P 500, nesse momento, tem uma ligeira alta de 0,10%. E os futuros de Nasdaq tem uma alta um pouco mais expressiva de 0,57% agora pela manhã. Na agenda hoje, nós temos a PNAD aqui no Brasil, referente a janeiro, às 9 horas da manhã. É, e também temos o resultado primário do governo, é, referente a fevereiro, é, às 9 e meia da manhã, logo em seguida. É, entre os dois dados, lá nos Estados Unidos, nós temos os dados do ADP, referente a março, às 9 e 15 da manhã. No destaque internacional, começando pelos dados, na China, surpresa positiva nos mais de março o PIA de serviços acelerou de 51,4 no mês passado para 53, para 56,3 agora e isso é bem acima dos 52 pontos que era o esperado pelo consenso do mercado é, os PIA de manufaturados ficou em 51.9 pontos em março ante a 51.2 pontos esperado pelo consenso e também acima dos 50.6 pontos que veio no mês anterior, ou seja, todos os dados positivos. No Japão, a produção industrial veio mais fraca em fevereiro, com uma queda de 2,1% no relativo é, no mês, comparando mês contra mês, versus uma expectativa aí que era de queda de 1,3%, ou seja, uma queda um pouquinho maior. Na zona do euro, a inflação menos forte aí do que o esperado em março, é, inflação um pouco mais fraca aí do que o esperado em março, o headline ficou em 1,3% de alta na comparação anual versus o estimado aí que era 1,4% na comparação anual e o núcleo ficou em 0,9% na comparação anual versus o estimado aí que era 0,9% também, ou seja, veio bem em linha. Além disso, é, chegou o dia aí do anúncio da primeira parte do plano econômico do governo Joe Biden. Segundo a Bloomberg, essa parte focada em infraestrutura deve incluir 2,25 trilhões de dólares em investimentos em 15 anos, financiados pelo aumento do, é, do imposto para empresas de 21% para 28% e aumento da tributação de ganhos no exterior de 13% para 21%. Ou seja, aumento de impostos lá, financiando aí esse pacote de 2,25 trilhões de dólares. A próxima fase aí, com foco em medidas sociais, deve custar cerca de 1 trilhão de dólares, e ser financiada e pelo aumento de impostos para americanos ricos segundo a agenda oficial o discurso do presidente está marcado para começar às, às 5 e 20 é, horário de Brasília é, na Europa a presidente é, do Banco Central Europeu a Christine Lagarde disse em entrevista nessa manhã que o mercado pode nos testar o quanto ele quiser é, dando recado muito direto aí de que não vai reagir à precificação de inflação mais alta, ou seja, os, os títulos europeus é, em alta, ela deve continuar é, flexível e continuar comprando os títulos mais longos para manter a curva um pouco mais achatada. Ainda na Europa, o presidente francês Emmanuel Macron pode anunciar mais restrições no país, já que a terceira maior economia da Europa está lidando com um aumento repentino de casos de coronavírus. A Alemanha voltou a restringir o uso da vacina da AstraZeneca após o surgimento aí de um punhado de novos casos de coágulos sanguíneos. Além disso, Huili, uma cidade no sudoeste da China, mudou-se para testar é, todos os residentes depois é, depois que seis casos foram confirmados naquela cidade. Tá certo? Então também a China aí apresentando um pouquinho de spike aí no, no, nos casos. Entrando no destaque local, no Brasil, jornais pouco movimentados. Ainda sobre o orçamento, o Estadão diz que Márcio Bitar faria corte nas emendas aprovadas por ele ao longo do ano e o que estaria gerando atritos entre membros da Câmara e do Senado para decidir quem manterá a sua fatia. Para a equipe econômica, a briga é irrelevante, pois terá que ordenar corte do orçamento assim que ele for aprovado sem especificar quais a matéria diz que Bolsonaro estuda reenviar ao Congresso novo texto com vetos. Além disso, ainda aqui no Brasil, a equipe econômica vê o Ministério do Desenvolvimento Regional é, como um dos responsáveis pela articulação que inflou as emendas parlamentares. É, é óbvio que foi. Né? A, a verba destinada ao Ministério no texto original era de 6,4 bilhões de reais e na versão final, quando foi aprovado, passou para 21 bilhões de reais. É previsto, aí, portanto, que, as, que a pasta sofra o contingenciamento aí feito pela equipe de Guedes. Lembrando que esse espaço aí que foi aberto, é, tirando os cortes obrigatórios para encaixar mais 26 bilhões de reais, foram praticamente todos para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é do Rogério Marinho, é, que é o tal do, do, do ministro Furateto, tá? segundo o Guedes. Falando de empresas, aí no radar corporativo, a Raia Drogazil anunciou na terça-feira um novo acordo de acionistas, válido a partir de novembro, com prazo de 10 anos e proposta de mudanças no Conselho de Administração. A maior rede de farmácias do país afirmou em comunicado que o um novo acordo, que entre em vigor em 10 de novembro, reforça o compromisso de longo prazo das famílias Galvão, Pires Oliveira Dias e Piponze, é, em que conjunto tem 28,3% da companhia no total. tá? O acordo também marca o encerramento do ciclo dos acionistas Guilherme Leal, Luiz Seabra e Pedro Passos como membros do grupo de controle da Raia Drogazil, os quais seguem como acionistas mesmo, mesmo após o vencimento do acordo atualmente em vigor. Segundo a companhia, o novo acordo tem como objetivo melhorar a governança e preparar a empresa para a estratégia de negócios que incorpora uma série de elementos do varejo online e da telemedicina, que foram impulsionados pelas medidas de isolamento social no país. É, além disso, a Oi anunciou ter concluído aí a alienação das torres móveis a, a UPI a Highline do Brasil, vencedora, vencedora do leilão realizado em 26 de novembro do ano passado. Por último, a COSAN confirmou na terça-feira que está, em conjunto com a Shell, contratando consultores para iniciar, iniciar os preparativos para uma eventual oferta pública inicial de ações, tá? um IPO é, da Raizen, Joint Venture, entre as duas companhias. É, então, por hoje é só. Bom dia, um abraço. E bons negócios.